0: Всем привет, дорогие друзья. С вами Александра поякова и это второй сезон подкаста ДЦП, где у нас главными героями являются не сами люди ДЦП, а их родители. И сегодня у нас в гостях Ольга Малаева, мама Юлии Глухарева, которая вещает из Мексики. Здравствуйте, Ольга, спасибо, что согласились. Здравствуйте, Александр. Начнем, например, с детства. Юля и с его рождения. Многие родители, когда узнают, что у них рождается такой ребенок, они пребывают в шоке и в каком-то депрессивном состоянии. А вы помните ваши эмоции после того, как диагноз сообщили? Ну,
1: диагноз мне сообщили намного позже, чем родился у меня Юра. Мне диагноз сообщили, когда Юре было, наверное, уже почти год. Вот Тогда такая ситуация была, что диагноз с рождения не ставили. Поэтому... Ну, когда Юра родился, конечно, это был шок, что столько всяких разных болезней и нарушений, что это был целый список, длинный, почти на печатный лист. И, вот, и конечно, было страшно. Страшно было брать на себя ответственность эту. Врачи уговаривали отказаться от Юры, говорили, что развиваться он не будет. Вот. Ну, я могу сказать, что я как бы не поддалась на эти уговоры только благодаря своему упрямству. Мне особо некому было поддерживать, просто муж, конечно, сильно сомневался на тот момент, и потому что у него в его памяти была история про то, как женщина воспитывала очень тяжело больного ребенка, и это было прям ну больно на это было смотреть, и он боялся, что это будет также вот, поэтому он очень сильно сомневался, а больше поддерживать было некому. Ну это было не сильно неожиданно, то есть все, все там ушло вот постепенно и. Ну, просто официальное подтверждение диагноза в виде справки, но ну, было как бы логическим завершением всего процесса. Ну, я думаю, часть какая-то из них трансформировалась. Вот, а нарушение дыхания, нарушение движения они сохранились. Он единственный в семье. Дело не, было не в том, чтобы концентрироваться на Юре. Дело было в том, что мы жили в восьмиметровой комнате общежития втроем. И ну, это было очень трудно. Юр себя одиноким не чувствовал. Но он все время был в каких-то компаниях. Ну, он ходил в обычный, ну, практически обычный детский сад, это был логопедический детский сад. Он ходил в обычную школу, поэтому одиноким он себя не чувствовал. А, ну, мое как бы понимание, мое видение ситуации, что в 8 метрах как бы мы втроем-то еле-еле помещались. То есть я половину времени только занималась тем, что складывала, раскладывала всякую разнообразную мебель и вещи. Ну, то есть это было невозможно. Ну, разговаривал он неплохо не могу сказать, что он плохо разговаривал, да, есть какие-то у него и до сих пор сохранились, когда он очень сильно волнуется, переживает, у него mm-hmm. речь становится невнятной, да, но это в принципе в пределах, ну, скажем так, в mm-hmm. пределах понимания, то есть понимать все равно можно. Я Была против специального обучения, поэтому я специально долго очень в течение полугода искала школу, которая примет его в обычный класс. Я долго все ждала, что вот-вот он пойдет, вот-вот он пойдет, но ходить он не начинал и даже в школу, ну, ну, то есть он ходил за руку. Он мог идти за руку, но самостоятельной ходьбы у него не было. Только, наверное, где-то к пятому классу школы, когда он освоил свои трости четырехопорные, тогда, значит, он стал более-менее самостоятельно перемещаться.
0: Вы, получается,
1: ходили с ним в школу, чтобы водить? Да, я ходила с ним в школу. Ну, в школе ко мне нормально относились. У меня были очень хорошие отношения и с завучами, и с учителями. Мне, в общем, шли навстречу. Нет, я приводила его в школу, оставляла его в классе, и потом уходила, возвращалась я на большую перемену, чтобы помочь ему спуститься в столовую. Не помню. Может быть, я Может быть, он в столовую даже не ходил в тот тот момент, а только. Ну, я ему помогала вот перекусить, позавтракать, сходить в туалет и все. И потом оставляла его опять до, до окончания. Домой я не ехала, потому что не было никакого смысла. То есть это надо было ехать домой разворачиваться, ехать обратно, поэтому. Я оставалась там рядом со школы, я ходила гулять, я могла читать, Ну, я к этому плохо отношусь. Зачем ребенку прямо в классе какое-то сидение? Ну, то есть ребенок должен учиться независимо от того, здоров он или имеет какие-то нарушения в развитии, он должен учиться самостоятельно. И в конце концов обучение это ответственность самого ребенка. Началась школа, мы приобрели автомобиль. У нас была АК. Не давали это надо было очень долго и очень получать компенсацию. Вот. Ну, я занялась этим, я это получила, эту компенсацию, на, это, на компенсацию была куплена поддержанная есть, Но ну, это была не новая машина. Когда он учился в начальной школе, я работала во второй половине дня. У нас через дорогу от нашего дома, где мы жили, была больница, я мыла полы в больнице. Ну, начала я с небольшой заработной платы, но потом она постепенно росла-росла и стала очень даже приличной. Я была довольна своей заработной. Ну, мои родители никогда не жили рядом, они всегда жили в Сибири, в Новосибирске, а мы в Петербурге, поэтому... Ну, отношения были теплые и хорошие, но на расстоянии. Вот. А мама со стороны мужа, она, да, она жила недалеко от нас, но отношения у нас были не очень теплые. Во всяком случае, помогать она не хотела. Ну, в данном случае я даже не могу сказать, насколько хорошо или плохо бабушка относилась конкретно к Юре. И было ли это потому, что Юра страдал ДЦП или по какой-то другой причине?
0: У, у этой бабушки было непринятие меня. Вот, Детям бывает сложно ребенку куда-то отпустить, особенно когда он ходит не очень хорошо на парочках, на костырях. А когда он начал ходить, он просился, мам, можно я погуляю там в ресторан, в кафе". но есть мамы, которые просто не отпускают детей, если они плохо
1: ходят. Я его всегда отпускала, но, ну, конечно, переживания были, когда он еще был не очень устойчив в своем передвижении. Я его всегда отпускала, я даже наоборот. То есть он не хотел никуда идти, а я его заставляла ходить гулять. Ну, конечно, это совершенно нормальное человеческое желание не делать того, что очень тяжело. Любому человеку с нарушениями движения ему тяжело двигаться, да, и поэтому он этого не хочет делать.
0: А что касается коляски, вы запрещали пользоваться нею? Я никогда не запрещала ему пользоваться, коляской он сам не хотел. Единственное,
1: наверное, исключение было, когда мы ездили с ним в поездки, ну вот мы ездили с ним, например, в Италию на остров Исчи, мы ездили на Майорку, и тогда мы брали с собой коляску, потому что ну, там однозначно были такие моменты, где нужно было преодолевать расстояние, и понятно было, что ему будет тяжело.
0: <сосы> Логично, да. А Боя в взрослом возрасте, он просил купить ему эф, для коляску, допустим, чтобы Боя независимым быть от вас, когда он на коляске, и не возникает такой потребности? Никогда не просил коляску, ага. никогда не хотел ее использовать. Если он не хотел, у него было состояние близкое костей, что вот, я сажусь на коляску, все на меня смотрят. Нормально себя чувствую. Не комплексовал по этому поводу. Никаких комплексов.
1: Есть определенные, скажем так, законы функционирования тела, да, то есть если человек не двигается, то, соответственно, двигательная функция атрофироваться.
0: Угу. Ну, да, я понимаю, это такое биологическое понятие, а вот Чисто психологически, что больше всего на мой взгляд, пугает его в том, чтобы сесть на коляску? Если ты
1: садишься на коляску, то сразу тебе закрыто множество возможностей.
0: Угу. А пешком, он а, мог пойти по лестницам и еще чему-то, поэтому ему кажется, что пешком доступнее, видимо, ходить, чем на коляске. Пешком гораздо
1: мобильнее, да. У-у-у. Пешком он может зайти, например, в тот же самый автобус. Это медленно, это сложно,
0: но может. У-у-у. На коляске. Ну на грязь, да будут с этим. Возникала и когда такая ситуация, что он хотел э, сам сходить в магазин и как он с этим разбирался, если у него в руках две тросточки, то где он держал то есть... Ну вначале он не хотел ходить в магазин, а я его принудила к этому. Да, но как он оставился в магазине просто? Мне интересно, как обычно это делают люди, если ты едешь на резко-корядке, допустим, туда можно прицепить корзинку свою и в эту корзинку положить продукты. А если ты идешь с тосточками, то как нести корзину и вести. Ну, наверное, фокус в том, что
1: он не ходил за покупками на целую неделю, да? Он ходил за покупками какими-то небольшими, и просто я ему дала обычный пластиковый пакет, он повесил его на трость.
0: А какие сложности у него были с тем, чтобы стать самостоятельным в плане? Очень многим людям во взрослой даже сложно обутся, одеться. Я сделала все, чтобы облегчить
1: ему возможность справляться с такими моментами. <как> То есть, когда мы получили квартиру, я специально поставила другую ванну, хотя была, в принципе, неплохая. Поставила такую ванну, которая позволила ему мыться самостоятельно. Просто эта ванна с плоским дном. И с возможностью, ну, как сказать, она угловая, она с возможностью сидения. То есть там есть сиденье в ней встроенное, Но поручней там не получилось никаких сделать, потому что она небольшая, само помещение ванной небольшое, поэтому <связывая> ну, мы придумали просто ставить туда стул. Рядом с ванной ставится стул, и он со стула очень легко перемещается в ванну. Ноги в ванну и перелезает туда. А-а-а. Я считаю, что уровень доверия между нами достаточно высокий. То есть мы, в принципе, любые темы с ним можем обсуждать. Ну просто я даю ему свободу выбора, о чем он хочет говорить, о чем нет. Ну, то есть каждый человек имеет какие-то свои представления о том, что он
0: хочет рассказать, а что нет. Uh-huh. А эти комплексы из-за внешности, с чем были связаны и побороны ему на данный момент? Ну, я думаю, они были связаны
1: с тем, как он выглядит по сравнению с нормальными, условно говоря, здоровыми людьми, да, с своими. Ну, конечно, он выглядит, он отличается.
0: Uh-huh. И эти отречения он в какой-то момент не смог принять, то есть они его что они у него есть эти особенности. Я думаю, что да. Ну, не
1: то, что он, я думаю, что определенная степень принятия есть, но есть и степень непринятия. Конечно, он раздражается от того, что он лишен э, таких возможностей, которые есть у здоровых людей. Ну, я ему говорила о том, что внешность это не самое важное, банальные какие-то вещи. Я ему говорила о том, что у каждого человека есть свои плюсы и минусы. Я ему говорила о том, чтобы он обратил внимание на то, что в нем самое
0: замечательное. Если мама психолог, то человек э, должен ходить к другому психологу, который не мама. У нас было
1: строго-настрого нам запрещено, да, нашими преподавателями, работать с близкими людьми. И это нормально, да, когда психолог, если он включен эмоционально в ситуацию, он не может быть профессионалом на 100%. Да? Поэтому, соответственно, я никогда не запрещала Юре ходить к другим психологам. Более того, когда он учился в школе и в какой-то момент ходил там к школьному психологу, мне даже было, ну, как сказать, немножко обидно в какой-то момент, когда он пришел и начал мне с воодушевлением рассказывать, как психолог в школе ему сказала вот это, вот это и вот это. А я говорю, Юрочка, а когда я тебе это говорила, ты это не слышал? От школы он не ходил ни в какую обязаловку, это была его добрая воля, более того, уже после школы, когда у него были определенные сложности именно психологического характера. Я сама дала ему контакты психолога, которому я доверяю, у которого я когда-то обучалась, и он с ним уже сам взаимодействует так, как ему нужно. К девушкам он тянется с самого, я бы сказала, лет с 14, он уже тянется к девушкам очень сильно. Ну, как-то пока не очень складывается, но я не теряю надежды. Потому что найдется такая девушка, с, которым, с которой ему будет комфортно, удобно, хорошо. Сдерживая с точки зрения, что личные отношения – это личные отношения. Неважно, здоровая девушка или с инвалидностью. Если она ему нравится, если у есть чувства, то… Угу.
0: А доходило до такого, что не прям знакомой у вас девушкой со своей? Ну да, были, были знакомства.
1: Они разваливались из-за того, что девушки не готовы были строить отношения с Юрой. Она прямым текстом об этом сообщала. Я стараюсь в эту историю не вмешиваться, поскольку для Юры это какой-то такой важный вопрос, и он не всегда хочет мне об этом рассказывать. Я уважаю его чувства. Если не хочет, значит не хочет.
0: По поводу его
1: образования, кстати, и работы еще хотела спросить. Я, собственно, ничего не выбирала. Он все выбирал сам всегда. Ну, у него была идея, что он хочет работу, связанную с языком. да, То есть он, еще будучи в школе, в принципе, неплохо уже начал говорить на испанском. вот, И он хотел связать свою будущую деятельность с языком. Но как бы, когда мы стали более пристально рассматривать возможности, которые, например, появляются у людей, которые заканчивают филологический факультет университета, да, мы поняли, что ну, то есть, Юра сам понял, что ну, для него это не совсем то, что он хочет. И я предложила ему пройти консультирование, профориентирование. Мы съездили на тестирование, и после тестирования, значит, специально обученный человек рассказал Юрий, что это значит, и выдал Юре рекомендации по именно по, профи, про, по профессиональным каким-то э, моментам. То есть ему были рекомендованы несколько профессий, в том числе э, была вот профессия регионаведения, она называлась. И Юра стал сам интересоваться, почитал, посмотрел, где этому обучают. И выбрал сам факультет международных отношений университета. Его никто никогда не отговаривал от его поступления в ВУЗ. Более того, в школе была очень хорошая подготовка к ЕГЭ. И, в общем-то, свои хорошо сданные экзамены по ЕГЭ, я думаю, что это заслуга школы. Репетитор был только один по испанскому языку, который он хотел сдать непременно ЕГЭ. И поскольку в этой школе преподавания не было испанского, поэтому... Было,
0: ну, как сказать, было оплачено несколько уроков у репетитора. Угу. А как он вообще начал изучать испанский? Это же задолго, Деринка, сущность Вы его водили в какой-то круглый. и как он обосновал именно выбор испанского? Ну, все началось с
1: поездки в лагерь, то есть он ездил на два дня, два или три дня была какая-то поездка в лагерь, и там он познакомился с девочкой, которая была старше его, и вот она училась в испанской школе, и она изучала испанский. И эта девочка, видимо, ему так на душу запала, что он приехал оттуда и сказал, «Все, мама, я хочу учить испанский». Но ну, поскольку э, я никогда не препятствовала его желаниям, я просто помогла ему выбрать школу э, языковую, в которой, на мой взгляд, был хороший уровень преподавания, и, в общем-то, он начал изучать.
0: У него есть какие-то международные сертификаты по
1: испанскому? Да,
0: он получил инс- сертификат Института Сервантеса, уровень B2. Хакарно. И получается, этот сертификат носит пожизненное значение и ограниченное. Я думаю, что пожизненное. Вообще, я никогда не задавалась этим вопросом. Это
1: Юрина прерогатива. Угу.
0: А в плане обучения в школе, помочь делать
1: уроки? Ну, я всегда хотела, чтобы он больше делал сам, и, в общем-то, он старался делать все сам, но какие-то моменты, да, мне нужно было ему помогать, но я никогда это во главу угла не ставила, угу. своей помощи. У него была потребность что-то там красиво оформить, и он просил «мама, напиши мне, там нарисуй мне». Да, я могла это сделать, но это было ну, вот просто крайне редко. Ну Скажу честно, когда мы выходили из стен садика,
0: mm-hmm.
1: заведующая садиком вызвала меня на беседу, в которой полчаса убеждала меня, что Юра никогда не сможет писать сам, поэтому мне нужно обязательно приобрести для него ноутбук и договориться в школе, чтобы он значит мог печатать и не писать. Но у меня возможности на тот момент приобрести ноутбук не было, и я решила, что мы попробуем освоить навык письма. Если уже не получится, тогда как запасной вариант будет какое-то печатание. Ну и, в общем-то, Юра пошел в школу и начал осваивать письмо, и, в общем, у него неплохо получалось, поэтому я посчитала, что лучше пусть он учится сам. Да, почерк у него неважный, он пишет левой рукой. Я делала все, чтобы облегчить ему эту задачу. Я покупала ему специальные ручки, карандаши для левшей,
0: Mm-hmm.
1: знаю я в, тоже тоже, в которых очень четко видны линейки То есть ну, не те, которые бледно прописаны да а Покупала яркие тетрадки С ярко прописанными линейчиками и клеточками Чтобы ему легче было
0: mm-hmm.
1: Что еще? Ну, помогала ему, наверное, тем, что Просто поддерживала его Потом в какой-то момент я ему покупала Специальные такие линейки Которые называются спирограф Которые облегчают подготовку
0: руки к письму mm-hmm. не делал ну, этого довольно-таки много. То есть он по жизни левша, и будет включать действия все-таки прямо делать? Нет, он левша. А были проблемы, допустим, с обувью? Ну, конечно, такие проблемы были.
1: Они и есть до сих пор. У отъезда мы практически не покупали ничего по ИПР, потому что ту обувь, которую предлагают по ИПР, носить невозможно. Она разваливается через две недели. плохая подошва, которая не позволяет нормально перемещаться людям со сложностями с движении. Поэтому я покупала ему очень дорогие ботинки Джек Вольфскин. Но эти ботинки как минимум полгода точно служат, а то и дольше. Во-первых, во-вторых, они очень удобные для Юры. То есть мы ходили, много мерили разным магазинам, и вот когда Юра попробовал эти ботинки, он сказал, что это как раз то, что нужно.
0: Как вы пришли к пониманию, что есть вопросы, которые стоят не мешать? Ну, дело в том, что я тоже как
1: бы страдала этим гиперконтролем долгое время. Но в какой-то момент, еще Юра тогда в школе учился, я поняла, что... Мой гиперконтроль мешает жить мне, мешает жить ему. И, собственно, я просто стала вспоминать себя в его возрасте. И я поняла, что если бы, как бы со мной мои родители обращались так, как я обращалась Юль, контролируя каждый его шаг, то мне было бы неприятно. Mm-hmm. Соответственно, экстраполировав это на своего сына, я решила, что нужно, несмотря на то, что мне было страшно, несмотря на то, что мне было, ну, скажем так, некомфортно это, да, я пошла на этот шаг. Я заставила себя перестать его контролировать и, собственно, отдать ответственность за его жизнь, его руку. Это не было одномоментно, да, то есть от того момента, когда я поняла, что я мешаю своему сыну жить, до того момента, когда я полностью его отпустила, прошло какое-то время, это было вполне экологично для нас обоих. Наверное, здесь вопрос в том, что гиперконтроль, он же по-разному выражается, да, то есть разные ситуации, разная степень контроля, да. То есть, то, что касается Юриных решений по поводу того, что ему изучать, чем ему интересоваться, с кем ему дружить, да, вот эти вот все вещи, я никогда их не контролировала.
0: Mm-hmm.
1: Ну, то есть, в этом вопросе у него была полная свобода. Я контролировала очень серьезно, ну, как сказать, его физическое перемещение, да. мне было очень страшно, что он там где-то упадет, где-то не сможет через дорогу перейти и так далее. Mm-hmm. Да, и я знаю, что и ему было страшно в этом смысле отделяться, да, поэтому я и говорю, что я заставила его ходить самостоятельно на прогулку, да, чтобы я могла почувствовать вот эту его самостоятельность, и он сам мог ее прочувствовать. Да. И какое-то время это была борьба, а потом он понял, насколько это круто ходить самостоятельно гулять. Рассказывал, если что-то случалось на прогулке, он всегда рассказывал. Ну и, как сказать, когда мы уже переехали в дом, да, там есть консьержка, и она мне всегда тоже докладывала, а Юра ходил гулять и не мог дверь открыть. А Юра не узнала, что она такое делает, да? Думаю, что нет.
0: Нормально я относилась к этому. Здоровые люди тоже падают на ровном месте. Какие есть причины, что мама, когда она понимает, что человек взрослый и может какие-то вещи делать сам, она от него не отходит и предохранит. Может быть, много
1: всяких различных вариаций, да? Может быть, это позиция жертвы. Может быть, это еще что-то.
0: Ну, то есть это надо отправляться к психологу, и искать причины и их устранять. Порою родители просто не хотят посещать психолога ни под какими бы и манипуляциями, а ребенок, допустим, понимает, что он им нужен. У меня тут, может быть, немножко такая позиция странная
1: будет, да, но я считаю, что ребенку не подтолкнуть маму и папу, да? Мама и папа сами должны созреть для того, чтобы пойти в работу психологу. Но я хочу сказать, что все много слышали про то, что есть алкоголизм и есть созависимость, да, то есть близкие люди алкоголика, созависимые, им надо, ну условно говоря, лечиться да, от этой зависимости. Так вот, здесь такая же история. Близкие люди, такие же созависимые, ну в данном случае не с алкоголем, да, а с болезнью. Им точно так же нужно лечиться. Ну Это уже взрослая позиция самого э, взрослого ребенка. Да? То есть да. если он чувствует, что гиперконтроль родителей мешает ему жить, ему нужно об этом сообщить родителям, выставить правильные и четкие личные границы. Вот здесь я вам позволяю вмешиваться в мою жизнь, вот здесь нет потребности, да, насколько это важно для самого человека. Если для человека важно донести своим родителям эту информацию, он будет делать это настойчиво. Ну, Вообще процесс выстраивания личных границ – это примерно то же самое, как строительство, не знаю, там, Великой Китайской стены. То есть нужно время, нужны усилия. Желательно, конечно, чтобы было это действие с обеих сторон.
0: Как вы думаете, если какие то общие психологические проблемы у детей, у детей с ДЦП, с которыми вот все сталкиваются?
1: Непринятие себя, да,
0: выученная беспомощность,
1: очень распространенное явление. Это когда тебе внухали, что ты что-то не можешь, ты так
0: думаешь. Ну по факту можешь.
1: По факту да. Человек с выученной беспомощностью, он всегда, когда, ну, скажем так, перед ним стоят какие-то задачи, он складывает лапки и ждет, что как-то все само рассосется, может быть, кто-то придет и что-то сделает. На самом деле это бывает и с нормально развивающимися людьми, Ну, но в среде вот детей с церебральным параличом, именно я много просто знаю, это просто очень распространенное явление. Бывается в результате того, что, во-первых, ну и это на самом деле как бы неизбежность какая-то, На первых в первые первые годы жизни родители, в общем-то, просто манипулируют ребенком, да, надо идти на массаж, надо идти туда, надо идти сюда, сделай то, сделай это, да, но при этом ребенок выступает не как субъект всего происходящего, а как объект, да, его схватили, потащили, понесли, его положили, отмассировали, неважно, там, он плачет или не плачет, да? его там, это, да. да, пассивная позиция, и, ну, на самом деле это, ну, как сказать, это какая-то неизбежность, наверное, потому что первые
0: годы жизни всегда это... Те, когда родители пытаются максимально вылечить ребенка. Существует ПВМ, они ее понимают. Надо рехать, ПВМ говорят. Ну а когда он доходит до эхрения, они споятся. ПВМ уыхать надо, ну, пусть опять кто-то другой ее ехать. То есть вот этот замкнутый круг всегда появляется. Пусть это будет плохо, пусть это будет криво, пусть это будет
1: ошибка, да, но это будет та ошибка, которую я совершил. Да. Взять на себя ответственность, это значит совершить действие и принять тот результат, который пришел. На самом деле все
0: люди совершают ошибки. Абсолютно mm-hmm. все. Согласна. Мне кажется, родители тоже должны доносить мысли, что ошибки это нормально, это опыт, и все через это проходят. Но в связи с этим, как у вас заодно, как психолога, есть у нас тенденция с слишком завышенных ожиданий к ребенку, например, требовать от ребенка, чтобы он ходил, когда объективно он, ну, там, допустим, не может самостоятельно стоять или еще что-то. Но если хотя перфекционистом и не хочешь предпринимать действия, если оно не несет стопроцентной вероятности успеха. практически никакой действия не несет стопроцентной вероятности успеха. То есть это ошибочно. Просто любить его таким, какой он есть. Смотрите, тут как бы все равно в основе лежит вот это
1: вот принятие, безусловное принятие ребенка своего таким, какой он есть. Да? Ну, неважно, достигнет он успеха, не достигнет, будет он, будет он ходить, не будет он ходить. Это же ваш ребенок, вы его любите в основе лежит вот эта вот э, любовь, да, безусловная любовь, потому что когда родители просто оставляют все свои ожидания, просто любят своего ребенка, они его чувствуют, где ему плохо, где ему некомфортно, да. Когда у родителей в голове только идея про то, что нужно научить ребенка ходить, неважно какой ценой, да, они не видят самого ребенка при этом, они видят только вот эту вот идею светлую впереди. Вообще, э, любому человеку всегда есть над чем задуматься, да? Любому человеку, который хочет э, счастья себе, счастья своим детям, да, есть над чем задуматься, э, потому что, ну те вопросы, которые мы рассмотрели, они зачастую касаются не только детей с нарушениями развития, они и вообще детей касаются.
0: Угу, согласна. Ну а вообще в, целом, в качестве заключения, вот вы говорите любовь и принятие ребенка, но ну, некоторые родители ругаются на то, что это не всегда возможно, и они хотели бы может, здорового ребенка на месте него. И там, если он уже есть, ну допустим, двое детей, то они здоровые ребенка больше любят и больную бойко любят, потому что он больной. Как с этим справляться и как принять ребенка все-таки? Один ответ у меня к психологу. <laughs> если возникает такой
1: вопрос, это значит, что есть дискомфорт. Люди, у которых нет дискомфорта в жизни, вопросов не возникает.
0: Но если есть дискомфорт, тогда, пожалуйста, к психологу. Кажется, что было очень интересно. Спасибо большое, что согласились еще раз. До новых встреч, друзья. И уважаемые родители, пожалуйста, не стесняйтесь со мной разговаривать, потому что я знаю, что родители стесняются разговаривать больше, чем сами люди из ДЦП. У нас все проходит нормально. Всем всего доброго, всем пока.